0: con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 2 de junio del 2023. uno nos corresponde reflexionar en el pasaje de Filipenses, capítulo 1, a partir del versículo 7 hasta el 11. Hemos querido titular a este devocional, ¿Cómo debe orar siempre un verdadero cristiano? Parte 2. Fíjese que en el devocional anterior, el apóstol Pablo nos enseñaba... ¿Cómo debe orar un verdadero cristiano? Aprendimos a que, en primer lugar, debemos orar con un espíritu de gratitud. Y Pablo agradece por cinco motivos. El primer motivo, por los buenos momentos vividos antes, allí en el versículo 3. El segundo motivo, porque siempre eh, pide lo mejor por los demás, allí en el versículo 4. El tercer motivo por nuestra relación de amistad con Cristo y con nuestros hermanos en el versículo 5. El cuarto motivo por el cual agradece Pablo es... por la seguridad de que Dios continuará obrando en nuestras vidas, ahí en el versículo 6. Pero hoy estaremos viendo el quinto motivo por el cual el apóstol Pablo agradece. Y lo encontramos en los versículos 7 y 8 de este capítulo 1 de Filipenses. Y Pablo agradece por el amor que sentimos hacia los demás... Pablo estaba agradecido a Dios porque llevaba a los filipenses en el corazón. Este lazo de afecto se puso de manifiesto en la participación de ellos, tanto en las prisiones, en las cortes, literalmente, ¿no? En la garantía del evangelio, que es un término legal, y en la gracia. Ahora, sufrir por Cristo es un favor especial de Dios. El apóstol Pablo tenía un amor muy especial por eh, los filipenses que nacía en lo más profundo de su ser y este amor procedía de Dios y no de Pablo como usted puede leer en Romanos capítulo 5 verso 5 Su amor y afecto por los filipenses se basaba no simplemente en experiencias pasadas sino en la unidad que viene cuando los creyentes son atraídos por el amor de Cristo. Todos los cristianos son parte de la familia de Dios y poseen por igual el poder transformador de su amor. Le pregunto, ¿siente usted un amor profundo por otros cristianos, amigos y extraños de igual manera? Le pregunto más, ¿deberíamos amar nosotros así como el apóstol Pablo? ¿Qué pasa si decimos que no podemos tener ese amor? Entonces la pregunta sería... ¿Qué nos está faltando? Por eso... Usted que me escucha... Deje que el amor de Cristo le motive a amar a otros cristianos... Y que sienta... Libertad... Para expresar ese amor... En acciones hacia, hacia ellos... Ahora... En segundo lugar... Eh, no solamente debemos de ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? En segundo lugar, basado en los versículos 9 al 11, debemos orar con espíritu de intercesión por nuestros, nuestros amigos. El texto dice allí, y esto pido en oración. ¿no? Pablo comenzó orando, él con espíritu de gratitud a Dios, ¿verdad?, Ahora continúa su oración con espíritu de intercesión por sus amigos de Filipos. Muchas veces la mejor manera de influenciar a alguien es orar por esa persona. Ahora bien, ¿cuáles, ¿cuáles deben ser nuestros pedidos cuando oremos por otros? Deben ser tres nuestros pedidos. Basado en el versículo 9, debemos orar por el crecimiento en amor de esa persona. Pablo oró que los filipenses se unieran en amor. Y aquí la palabra amor no es ni las palabras griegas eros o la palabra griega fila, sino la palabra griega ágape. Amor divino. Pablo dice que el amor de unos para con otros debe seguir rebosando, entre comillas, como una cascada. ¿no? Pero debe ser en ciencia, es decir, ...en conocimiento cabal de los principios espirituales... ...pero también dice el texto que tiene que ser ese amor... ...en conocimiento, es decir, con discernimiento. Ese amor no se basaba en sentimientos... ...sino en lo que Cristo había hecho por ellos. Fíjese que en la medida que crezca en el amor de Cristo... ...su corazón y entendimiento deberán crecer juntos... Le pregunto, ¿están su amor y su visión creciendo? Pregunto más, cuando discutimos por cosas insignificantes, por ejemplo, ¿tenemos esa clase de amor? Pero en segundo lugar, cuando oremos por otros, debemos pedir lo que dice el versículo 10, que ellos puedan mantener eh, su prioridad como cristianos. Literalmente debemos estar, dice, capacitándonos para tener el sentido de lo que es vital. Y fíjese que lo que es prioritario, ¿no? lo que es prioritario para el cristiano es Jesucristo. En nuestras palabras, esta frase, eh, para que aprobéis lo mejor, significa que tuvieran la habilidad para diferenciar entre lo correcto y lo erróneo, entre, entre lo bueno y lo malo la capacidad para poder diferenciar entre lo vital y lo superficial. Debemos orar por discernimiento moral para que podamos mantener nuestros valores y nuestra moralidad cristiana, para que podamos tener siempre a Jesucristo como prioridad. ¿Con qué propósito? Dice el texto para llegar bien cuando tengamos que presentarnos delante de Cristo. Sí, así como lo escucha. Habrá un tiempo cuando Dios juzgará al mundo a través de Jesucristo. Por eso deberíamos vivir cada día pensando en que Él podía regresar en cualquier momento. Le pregunto, ¿estamos manteniendo esta prioridad adecuada? Si la respuesta es negativa, la pregunta es ¿qué, imped ¿qué impedimentos tenemos para no tener como prioridad a Jesucristo ¿cómo podríamos solucionarlo? ¿no? pero en tercer lugar eh, Pablo nos dice que cuando oremos por otros debemos pedir como dice el verso 11 para que siempre llevemos fruto el amor que disierne también producirá una cosecha abundante de rectitud pero esta justicia o esta rectitud depende de nuestra fe en Jesucristo es decir estos frutos de justicia incluyen todos los rasgos de carácter que fluyen de una correcta relación con Dios. No hay otra manera de conseguir estos frutos de justicia que no sea a través de Cristo. Y fíjese que una persona recta de carácter glorifica a Dios. Por eso le vuelvo a preguntar: ¿su carácter glorifica a Dios? ¿su vida glorifica a Dios? en su hogar en sus estudios en su centro de labores glorifica a Dios quizás la respuesta es positiva porque usted ya es de Cristo pero quizás también pueden haber amigos que nos escuchan y que su respuesta a esta pregunta anterior sea negativa y si es así ¿por qué todavía no ha rendido su vida a Jesucristo? Le pregunto, ¿le gustaría hacerlo ahora? ¿Le gustaría rendir su vida a Cristo? Si es así, si usted le rinde su vida a Cristo, confesando su pecado y viniendo a Él, fíjese que de esa manera también usted podrá orar como el apóstol Pablo, con gratitud y por aquello que más amaba, es decir, por sus amigos, por su gente más cercana. Por eso aprendamos a dar como siempre tiene que orar un verdadero cristiano. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será el hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.